0: E benvenuti amiche e benvenuti amici di Pickup News a questo nuovo appuntamento con il podcast che non vi lascio mai a bocca asciutta, oggi giovedì 16 dicembre 2021 e apriamo con una notizia drammatica che arriva direttamente dalla Libia e da Tripoli la capitale appunto dello Stato eh, di cui stiamo parlando perché c'è tensione e gruppi armati che hanno circondato il palazzo del governo e l'ufficio del primo ministro Operazione sarebbe andata dopo la sostituzione del capo dell'esercito che è vicino ai leader di due potenti milizie uh, di Tripoli appoggiate anche dalla milizia di Salah Bandi e torna a bruciare la Libia, torna a a infiammare la geopolitica mondiale la tensione in questa terra ormai da troppo tempo contesa da alcuni fondamentalisti si cerca di capire come passare un Natale più ecosostenibile più green eh, anche perché gli aumenti eh, ci saranno soprattutto per quanto riguarda bollette elettriche e di gas nonostante i tentativi del governo di intervenire economicamente bloccando l'iva ad esempio o comunque mettendo dei fondi non indifferenti ma poco da fare si parla pensate di più di 800 euro all'anno a famiglia di aumenti 800 euro all'anno per molte famiglie vuol dire un mese di lavoro Ma tant'è che non si potrà fare molto Nel frattempo negli Stati Uniti vengono desecretati alcuni documenti sull'assassinio di JFK l'incontro fra Oswald e una spia del KGB pista sovietica sull'attentato al presidente USA l'amministrazione di Joe Biden ha pubblicato circa 1500 pagine di documenti finora rimasti segreti sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy nel 1963 e io sarei molto curioso di leggere queste pagine ma non avendo una buona conoscenza dell'inglese devo aspettare qualcuno che le traduca e che non ci ricami sopra i suoi pensieri ma semplicemente traduca letteralmente quello che c'è scritto su quelle pagine ma torneremo negli Stati Uniti per parlare di Billie Eilish e delle sue dichiarazioni sulla pornografia ma dobbiamo assolutamente tanto per cambiare eh, passare la palla al covid passare di notizie così extra pandemia alle notizie ahimè pandemiche perché eh, Draghi ha confermato la stretta sui viaggi non c'è molto da riflettere la sua lapidaria risposta a chi gli chiedeva, a partire dall'Unione Europea, il perché di questa stretta botta e risposta con l'Unione Europea, ecco come si entrerà in Italia. Allora, andiamo con ordine. Il Premier alla Camera nel pomeriggio, poi anche al Senato in visita del Consiglio Europeo messa in atto la stessa pratica usata per i visitatori che provengono dal Regno Unito il tampone un portavoce della Commissione dell'UE sull'ordinanza sia di breve durata però questa decisione Omicron impone massima attenzione serve ancora a cautela ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri poi il nuovo appello a vaccinarsi per restare aperti per uscire dalla pandemia perché non saremmo davvero protetti finché i vaccini non avranno raggiunto tutti quindi il nuovo invito è rivolto a tutti a fare la terza dose il prima possibile che senza vaccino o booster lo faccia è una precisazione sull'ordinanza sui viaggi emanata ieri dal governo che rende più stringenti le regole per i cittadini europei che entrano in Italia nei contagi di Omicron sono meno dello 0,2% in altri paesi la variante è molto diffusa per cui si è pensato di attuare la stessa politica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, cioè il tampone. Non credo ci sia molto da riflettere su questo. Le parole sono appunto, come dicevo, quelle del Premier in una non affollatissima Camera del Consiglio e alla vigilia del Consiglio UE in programma del 16 e 17 dicembre a Bruxelles insomma ci si prepara allo scontro quindi oggi e domani prepariamoci a uno scontro diretto con l'Unione Europea ma poi noi si fa una cosa e altri ne prendono atto e la applicano a loro stessi, è il caso della Grecia anche la Grecia si brinda tampone molecolare a tutti i viaggiatori in entrata, Regno Unito 78.610 casi in un giorno, record da inizio pandemia. è sì, facile ora in inverno per la Grecia applicare questa, queste restrizioni essendo una meta pressoché estiva, ma a macchia di leone, a macchia di leopardo, anzi, vedrete che tutta Europa tornerà a richiudersi in se stessa per tutto il periodo sicuramente invernale con marzo comunque con la primavera si tornerà a, a riaprirsi e spero una volta per tutti a non richiuderci più e quindi per i viaggi c'è l'obbligo vaccinale i tamponi e le quarantene insomma per entrare in Italia per le feste di Natale non, non sarà Cosa da poco non sarà semplice Test per i vaccinati e anche quarantena per i novax E con le nuove restrizioni che saranno introdotte in Italia A partire da oggi, giovedì 3, 16 dicembre E che avrà una durata eh, che porterà sino al 31 di gennaio Con questa nuova ordinanza varata dal Ministro della Salute In vista dei viaggi per le vacanze natalizie, Se sia al Green Pass e sia andati in vacanza all'estero In un paese UE quali documenti bisogna presentare in aeroporto al momento della partenza ci si pone come quesito con le nuove restrizioni decise dal governo in vigore da, doma- da oggi bisogna mostrare al momento dell'imbarco in aeroporto al-, al Green Pass anche il risultato di un test molecolare effettuato 48 ore prima nel paese da cui si parte oppure un test antigenico fatto 24 ore prima e contestualmente bisogna consegnare il pass Pastor Locator un modulo che funge da localizzatore con tutti i dati di contatto dei viaggiatori. Per ottenerlo, bisogna registrarsi al sito dell'Unione Europea plfapp.eu. Per eh, accederci? Se non si è vaccinati, si possono varcare i confini italiani? La risposta è sì, ma eh, si può entrare. Ma oltre a fare il test molecolare o antigenico, rispettando quindi le 48-24 ore, si dovrà fare una quarantena di 5 giorni all'inizio eh, all'indirizzo rilasciato appunto sul passator Locator. Questo acc- accadrà se si torna da Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo. Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, incluse le Azzorre e Madeira, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, inclusi i territori del continente africano, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco sono i cosiddetti paesi che entrano nell'elenco C. Divisi sono eh, diversi sui tempi della quarantena, invece, se si va nei paesi che rientrano nell'ordinanza dell'elenco D, dove se non si è vaccinati la quarantena durerà. Di più, quali sono questi paesi che fanno parte quindi dell'elenco? Di sono Argentina, Australia, Austria, hanno scritto due volte Australia, ma credo intendessero Austria, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito, Irlanda del Nord comprese Gibilterra, isola di Maine, isola del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro. Ed esclusi i territori non netti al continente europeo, Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Taiwan e regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Chi va in vacanza in questi paesi poi torna in Italia se non si è vaccinato, la durata della quarantena sarà di 10 giorni, altrimenti di 5. Un provvedimento che ha innescato la polemica oggi con l'ambasciatore d'Italia a Singapore, ehm, che è, appunto è uscito dall'elenco di voglio credere che l'assenza di Singapore nella lista di citata nell'ordinanza sia frutto di un errore me, ma materiale o di un refuso dice uh, Singapore ha un numero bassissimo di contagi cui Omicron è praticamente assente la popolazione è vaccinata quasi al 100% quanto tempo prima aveva fatto il tampone antigenico uh, per quanto riguarda invece L'elenco di, di se si è vaccinati sempre 24 ore prima per l'antigenico, per l'antigenico, 48 ore invece per il molecolare. Anche i bambini dovranno rispettare la quarantena e i bambini sotto 12 anni non vaccinati, i cui genitori hanno il Green Pass, non dovranno fare quarantena. Sono ancora validi i corridoi Covid free, sì, c'è cioè sempre la possibilità di andare ad Aruba, alle Maldive, alle Maurizio, Seychelles, nella Repubblica Dominicana, in Egitto sulla Sharm El Sheikh e Marsalam, attraverso i cosiddetti corridoi Covid free, ci cioè si può andare se il viaggiatore ha il certificato vaccinale, di guarigione o di guarigione e con tamponi antigenici o molecolari fatti in più riprese prima, dopo e durante la vacanza compreso quando si arriva all'aeroporto insomma preparate le narici anche nei corridoi covid free, le restrizioni per i viaggi verso l'Africa sono rimaste nella nuova ordinanza Sì, e sono addirittura prorogate fino al 31 di gennaio insomma andare in vacanza questo inverno è ancora più difficile dello scorso inverno quando si era praticamente chiusi Parlando invece di economia, i conti di Telecom non sono quelli che sperava gubitosi, Telecom lancia il terzo allarme utili, vivandiva la resa dei conti proprio con lo stesso... Gubitosi, il manager operativo oh, lordo del 2021 chiuderà con un caro tra il 13 e il 15% invece che del 9% come da previsione. L'ulteriore revisione a ribarso delle stime aggrava la posizione dell'ex amministratore delegato che ha rimesso le deleghe ma non ha ancora fatto un passo indietro dal CDA o dal CDA come preferite dirlo. I francesi vogliono un'assemblea straordinaria proprio per rimuovere totalmente Gubitosi da Telecom. Terzo allarme in un anno perché i ricavi della telefonia fissa sono inferiori alle attese a causa dei bancati ricavi attesi dal contratto con Dazon. Tiva fatto sapere che il margine operativo lordo al netto di componenti straordinarie 2021 sarà in calo a due cifre, 13 o 15%, per, cioè 13 o 15% e non più del 9% come preventivamente corretto a ribasso lo scorso 11 novembre. Insomma, Acque alte, acque eh, e tenebre grigie per la compagnia italiana, anzi per meglio dire italo-francese. Ormai tutti mostrano lo sconto fra Scanzi e il professore della Julm, uh, uh, che eh, appunto si sono scannati. Cerco Piteco, Mascalzone, insomma, Scanzi e Contri si insultano in diretta tv su RAI3 e non su RAI4, questo per eh, dimostrare che non solo certi programmi ormai vivono di questi personaggi e, e per quanto riguarda la politica spicciola possiamo parlare di, del taglio dei parlamentari, la Casellati ha deciso di accelerare entro gennaio nuove regole per il funzionamento di Palazzo Madama con solo 200 Oh, senatori mentre il nuovo cancelliere tedesco vola a Roma per incontrare i draghi la mediazione tedesca sul patto di stabilità il piatto su cui discuteranno ma avevo promesso una notizia particolare su Billy Eilish, che ormai è pronta a uscire dall'allure delle teenager perché arriva quasi a compiere 20 anni e dichiara il porno è una sciaguria ma ha devastato il cervello lo ha raccontato durante una trasmissione radiofonica di Howard Stern sulla sua radio satellitare privata Howard Stern, per chi non lo conoscesse è stato uno dei più grandi rivoluzionari della radio americana è altamente, altamente scorretto se volete un esempio all'acqua di rose Giuseppe Cruciani in Italia che io amo molto ascolto frequentemente eh, non condivido spesso le sue idee ma mi piace il modo in cui le espone ha deciso di intervistare ha avuto la possibilità di intervistare proprio senza filtri, senza peli sulla lingua, la ex teenager che ha dichiarato proprio al, all'anchorman radiofonico americano credo che il porno sia una sciagura, a dire la verità ne guardavo parecchio. Ho iniziato quando avevo qualcosa come 11 anni, credo che mi abbia distrutto il cervello, mi sentivo devastata. Le prime volte che ho fatto sesso non dicevo di no a cose che non mi avrebbero fatto bene. Lo facevo perché pensavo di dovere, doverne essere attratta» quanto all'amore, la fama internazionale non aiuta perché le persone o sono terrorizzate da me o pensano che io sia fuori dalla loro portata. E poi ha parlato di Covid, se non avessi fatto il vaccino contro il Covid sarei morta. Queste le parole della pop star che come sapete è stata malata in maniera seria di Covid nel mese di agosto. Voglio essere chiara è per via del vaccino che sto bene, penso che se non fossi vaccinata sarei morta perché era davvero un brutto caso e quando dico che era, bru- che era brutto voglio dire che mi sentivo orribilmente. Poi il suo appello Provax, il vaccino incredibile, ha salvato anche mio fratello dal contagio, ha salvato i miei genitori e i miei amici che se eh, lo sono preso. Queste le parole della pop star che il 18 compirà 20 anni e le mie parole invece sono buona giornata a tutti e ci sentiamo domani con un nuovo episodio, l'ultimo della settimana di pickup news, ciao sono Gianluca e questa è Pickup news. News per non rimanere a bocca asciutta.